0: 좀더밀있게알아보시쇼 짚어보는 뉴스탐구생활 시간입니다.
1: 오늘은 신혜림 PD가 준비했어요. 네, 지난, 10, 10, 지난 13일 치러진 대만 총통선거가 음. 있었죠. 음. 대만에서 총통이란 거는요. 국가원수입니다. 그러니까 대통령이라고 생각하시면 되고 그러니까 대선이 치러진 겁니다. 그렇죠. 네. 지난주 주말부터 이번주까지 이번 뉴스에 계속 대만 선거가 오르내리고 있는데 4, 네, 특히 월요일 대부분의 신문이 일면으로 음. 이 소식을 다뤘고요. 지금도 뭐 향후 전망에 대한 분석이 얘기되고 있거든요. 대만 선거 소식으로 우린 뭘알수 있나 우리나라에 어떤 영향이 있을 건가 이런 거 한번 알아보겠습니다. 네.
0: 네, 안 그래도 뉴스가 너무 많이 나와서 <웃음> 아니 우리나라가 남에 대해서는 왜 이렇게 관심이 많은가 이 지점이 음. 궁금하긴
1: 했거든요. 일단 선거 결과부터 살펴볼까요? 네 지금 유튜브랑 레인보우로 깔끔하게 음. 보실 수 있는데요. 이번 선거는 3파전이었습니다. 민주진보당 라이칭더, 중국국민당 허우유희 대만민중당 커원저 이렇게 세 후보가 나왔는데 결과적으로는 민진당의 라이칭더가 당선이 됐고요. 음. 득표율을 40%를 넘겼어요. 그래서 여유있게 당선이 됐습니다. 이 민주진보당, 민진당은 지금의 여당입니다. 어, 그렇죠. 네, 현 총통인 차잉원이 2016년부터 2020년 재선까지 해서 지금 8년째거든요. 근데 민진당이 이번에도 집권을 그렇죠. 하게 되고 12년을 가는 겁니다. <웃음> 네. 다만, 이제, 입법위원, 그러니까 국회의원 같은 국회의원. 거 선거도 같이 치러졌는데, 네. 거기서는 국민당이 이겼어요. 아, 그래서 지금 여소야 대 국면에 이뤄들게 됐고요. 음. 총통으로 뽑힌 이번 라이칭더는 지금 차잉원 정권의 부총통 출신입니다. 출시 어. 부통령이
2: 네. 대통령 된 거죠? 쉽게 그런 말하 네. 그런데 이제 결과를 보면 재미있는 음. 게 1당, 2당과 음. 3당에서 3당이 생각보다 많이 받았어요. 민중당이. 그러니까 여기는 우리나라처럼 양당이 그렇게 심하지 않은 것인가. 어. 아니면 은저두개 밑에 2번, 3번 더하면 이기는데 그렇죠. 그러면 단일화가 안 돼서 정권교체가 안 됐나? 라는 생각이 들 수도 있죠
1: 네. 일단 야당이 단일화를 못한 거는 맞고 음. 왜 그럼 안 됐을까 그럼 대만청 대만정치의 특징을 좀더 들여다볼 수가 어. 있는 들여다봐야겠는데요 대만 총통 선거라고 하면 구, 구도가 늘, 늘 후보가 중국에 대해서 중국과의 관계에 대해서 어. 어떻게 보고 있느냐 어. 그 설정 구도에 따라서 가장 중요해집니다 아, 중국... 예를
2: 들면 우리나라로 치면은 북한을 어떻게 네. 생각하느냐에 음, 네. 따라 다를 수 있는데 그게 네. 제일 크다.
1: 네. 그리고 이민중당은 사실 창당한 지 얼마 안 됐어요. 아. 한 4년 정도밖에 안 됐거든요. 아. 그리고 지금 민주진보당이랑 국민당이 항상 이제 양당 투톱이었던 건데 요두 네. 구도가 달랐던 거죠. 그렇네요. 중국과의 관계가. 그러니까 중화민국이라고 이제 대만 이제 정식 명칭이죠. 음. 대만은 중국 대륙에서 패권 싸움으로 이제 장제스가 중국 국민당에서 중국 공산당한테 밀려 가지고 이 섬으로 그렇죠. 들어오면서 시작이 된 거잖아요. 네. 아, 역사가 있어요. 네, 이제 중화민국이랑 국가체를 이제 섬으로 옮겨 온 건데 중국에서 그 국공내전이라는 거에서 패하면서 음, 온 겁니다. 국공내전이라고 하면 중국 재건을 이제 둘러싸고 국민당과 공산당, 공산당. 사이에서 그쵸? 벌어진 국내 네. 전쟁을 말하는 거예요. 대전이요, 대전. 네, 네. 그 그러니까 국민당과 공산당이면 이제 그, 그 국민당. 그 국민당이 바로 이 국민당입니다. 그렇습니다. <웃음> 네, 그래서 중국 국민당이기 때문에 이분들은 여기서 이제 보수 여기 이제 전통적으로 이제 지지하는 보수층들은. 본인들이 이제 중국인인 줄 알아요. 아, 그 어, 아직도 오, 그렇게 네. 생각을 하는 거죠. 그러니까
2: 지금 이 상황에서 내전에서 쫓겨난 사람들 쉽게 말하면 밀란 사람들이 대만에 온 거잖아요. 음. 그러니까 중국은 지금 대만을 어떻게 보느냐 국가로 인정을 안 합니다. 그쵸. 그래서 이제 뉴스 보실 때 하나의 중국이라는 표현이 되게 많이 나와요. 음, 음, 음. 그래서 중국이랑 대만의 관계는 두 국가 간 외교가 아니라 대만 해협을 특, 사이에 두고 있지만 어쨌든 특수관계다. 그래서양쪽에 네. 해안이 있다. 양안 관계 네. 이렇게 정리하고 네. 있습니다. 양안
1: 관계라는 말이 정말 네. 요즘 이제 헤드라인에 많이 나는데. 오 근데 네. 이제 문제는 이제 대만도 마찬가지라는 거예요. 그쵸. 서로의 정부를 불법으로 보고 있는 아, 거거든요. 구,
2: 우리나라랑 북한이랑 닮은 게 많아요.
1: <웃음> 네. 그러네요. <웃음> 그래서 이제. 아까 말씀드렸듯이 그 골수 공, 국민당 지지층이 우리가 중국이고 아. 우리가 중그 그 본토의 중국과는 언젠간 통일될 거고 그렇죠. 어떤 분은 아직도 우리가 그 중국을 통일시켜버릴 수 있다라고 아. 아. 생각을 품고 살기도 합니다
0: 근데 저 네. 궁금한 게그 장제스가 국민당을 이끌고 대만으로 넘어오기 음. 전에 이미 그 땅에 살고
1: 있는 사람들이 있었을 그렇죠. 거 아니에요 바로 그렇죠 네. 그들이 이제 내성인이라고 불리는데 음. 그, 그때 살고 있던 사람들한테는 이들이 외부인 잖아요. 그렇죠. 그러니까 몇이만자이 갑자기 또 음. 내려온 거거든요. 서래서 음. 이제 1 9 4국민부터국중화이국중화민국해집다을 해오다가 이제 7, 8에년대 민주화 과정이 있었고요. 어. 일당 체제였다가 이제 9 6에직선제에직입제됩 도입이 음. 속뭔다좀속슷한좀이 좀 예, 네. 있죠. 국에서한에서 한국에서 한국서한이에서 한국에서 천수이벤이 이제 첫 정권 교체를 어. 선거로서 이뤄낸 거고요. 이들이 이제 우리 중국은 아니다. 그렇죠. 우리는 대만이고 독립을 원한다. 음. 이렇게 생각하는 세력들이에요. 그래서 2000년 이후에는 되게 재미있게 8년씩 민진당과 국민당이 오. 각각 8년씩 교대 집권을 했어요. 어. 천수이벤 정부, 마잉주 정부, 차잉원 정부 이렇게 그렇죠. 된 건데 이번에 12년이 된 거죠. 처음 된 겁니다. 네. 계속 연달아. 네. 그렇죠. 그래서 정리를 해보면 한마디로 친중 극그 중국과의 통일을 원하는 성향이 강한 국민당과 반중, 즉 대만 독립을 원하는 성향이 강한 민주진보당의 양당 구도처럼 그렇죠. 보였는데 이번에 또 이제 민주진보당이 12년째 집권한 것과 같거. 된 거죠. 너무
2: 특이한 일이 벌어진 거예요. 네. 그니까 심중대
0: 반중인 양당 구도는 이제 이해가 됐어요. 방금 음. 화면으로도 잘 정리가 됐는데 이번 선거에선 특이한 점이 있었다면은 제 3당이 나타났다는 거죠. 그렇죠. 네. 민중당. 그게 너무 신기한 네. 거죠. 네. 근데 여기는 어떤 곳인가요? 아, 그리고 거예요?
2: 득표율이 생각보다 많아요. 너무 그리고 이,
1: 이들은 중국에 대해서 또 어떻게 생각할까요? 그렇죠. 이게 또 궁금한 지점이고. 그렇죠. 아까 이제 커원저 민중당 후보는요. 어, 그냥 현상 유지가 좋다.
2: 어, 아, 아무것도 하지만, 어, 독립도 어.
1: 됐고. 통일도 됐고 그냥 지금처럼 살자 어. 지금 옛날 얘기할 때가 아니다 어. 경제나 좀 어떻게 해주자 제3지대네요 네. <웃음> <웃음> 완벽한 제3지대고요 참고로 이제 그, 부, 그 같이 나온 러닝메이트 부통령 네. 후보가 돈이 많아요 아. 재벌가 딸입니다 그래가지고 아. 여기를 튼튼하게 지지해주고 있다 이렇게 아. 얘기되고 있는데 지금 대만이 우리나라 상황이랑 되게 경제가 비슷해요 반도체가 엄청 잘 나가요 TSMC. TSMC 지금 삼성보다 시총이 높은데 네. 반도체 제외한 기업 상황은 너무 좋지 않은요 거예요. 아~ 지금 중소기업들 우리도 되게 안 좋잖아요. 그쵸, 그쵸. 그거보다 훨씬 더 격차가 심하대요. 그래서 임금 격차가 크고 그래서 이제 집값 상승도 계속되고 근데 저출산도 사실 아~ 우리 버금가거든요. 우리 지금 0.8명대예요. 우리는 0.7명대 인데 6명대까지 네. 가는데 비슷합니다. 네.
2: 그럼 그러니까 우리도
0: 지금 양당 말고 선택지 넓히겠다면서 신당 막 생기고 있-
2: 있잖아요. 네, 네. 그것도
1: 좀 비슷한 것 같고 겪고 있는 문제들 자체도 되게 비슷해요. 네, 근데 여기는 완전, 완벽하게 하나로 착 모인 거죠. 음. 네, 돈도 있고. 그렇네요. 네. 그래서 이 커원저를 청년들이 많이 아. 지지를 합니다. 여론사 여론조사 지지율만 봐도 2030 지지율은 1등이에요. 오. 일단 인스타그램 팔로워 수가 115만 명. 115만 명. 네.
2: 야 정치인이 네. 쉽지 않네요. 이
1: 다른 두 후보를 완전히 압도를 했고 그야말로 막 돌풍이었던 오. 거죠. 음. 되게 재밌는 게 의사거든요 네네. 부인도 의사예요 아이고
2: 뭔가 느- 생각나는 분이 있네요 네, 네, 안철수 예. 국민의 의원이 10년 전에 나왔을 때 그쵸랑 비슷한 느낌이 정말 있죠.
1: 비슷한 느낌이 네. 듭니다 그때 막 청년들이 되게 좋아하고 있잖아요 음. 네. 어쨌든 이렇게 정당 새 색깔이 완전히 다르다 보니까 뭐 단일화가 쉽지는 않았을 것 같고요 아 그렇죠 네.
2: 근데 이제 이번에 당선된 사람이 누구냐가 사실 중요하지 않겠습니까 네. 어제 그렇죠. 잠깐 설명해드렸지만 민진당 쪽에 원래 반중인 민진당 쪽에서도 굉장히 강하다 음. 대만 독립을 강력하게 지지해왔던 사람이다 라는 평가들이 있더라고요
0: 네. 네 그러면 결국에 친중정서를 누르고 대만 독립을 원하는 반중정서가 또
1: 다시 한번 승리했다 이렇게 보면 되는 거 아니에요 결과만 놓고 보면 음. 이제 그래 보이거든요 네. 지금 막 뉴스 헤드라인도 다 그렇게 나와요 그렇죠. 근데 그렇게 꼭딱 생각하기에는 조금 복잡한 구석이 있다는 전문가들 해석들이 있어요 이게 재밌는 부분입니다 네. 일단 선거기간 동안 모두가 어떻게 했냐면 난 친중후보는 아니다 라는 오? 거를 사실 오. 어필을 좀 많이 했어요
0: 어 근데 이거 그러면 네. 안 되는 게 아까 어. 말씀하신 국민당은 여기 지지층이 아 나는 중국이야라고 네. 생각한다고 했잖아요 근데 네. 거기도
1: 친중이라고 말을 안 했어요 그래서 이제 전통적인 보수, 보수층을 위해서는 조금 다른 전략을 쓰기도 했겠죠 우리 음. 우리 정치인들처럼 그렇지만 예. 전통적인 지지층만 그렇지 일단 대만에서 이제 태어난 사람들이 훨씬 더 많아지고 있는 아, 상황이잖아요 그렇죠. 그래서 시간이 갈수록 우리가 왜 중국인이야 어. 왜 통일해 약간 이런 생각을 가지고 있는 사람 이 되게 많아진 거고, 그렇죠. 이제 지금 보시는 그래프가 BBC에서, 한 조사, BBC에서 이제 만든 조사인데 95년 전후를 기점으로 중국인이라고 내가 중국인이라고 생각하는 사람보다 난 그냥 대만인이다 라고 생각하는 아. 사람이 급격하게 많아졌습니다. 야. 이걸 보니까 네. 또 우리나라랑 비교할 수밖에 없는 거예 네. 네. 우리도
0: 뭐 북한과 통일해야만 한다 이렇게 생각하는 사람들이 점점 줄고 있고,
2: 그리고 이제 정부도 그냥 각자 따로 살자고 생각하는 것 같아요. 오와. 양쪽 정부도. 그러니까요. <웃음> 네. 네.
1: 근데, 또 재밌는 거는, 이, 그럼, 대만 사람들이, 그럼, 대만 독립을 원하나? 그것도 어. 아니라는 거예요. 독립도 아니에요? 네. 60% 넘는 대만인들이 그냥, 아까 말했던 민중당처럼 그렇죠. 현상유지를 원한다. 어, 이대로 말이에요. 가자. 네, 독립혹은 중국과의 통일 이두 개를 원하는 이들이 10%에서 20%밖에 음. 안 돼요. 아, 그래서 그 삼당이 네. 현상유지 그
0: 지점을 노렸고 그 네. 지향점이 특히 그 젊은 청년들한테 와서 어. 딱 닿았나 봐요.
2: 그 어. 대만 mz가 캐스팅 보트였다고. <웃음>
1: 그리고 엄청난 26%였어요. 그러니까요, 엄청죠 아, 이번에 뭐 1등을 하진 못했지만 음. 네. 그래서 이, 이번에 당선된 라이칭더 되게 독립을 부르짖은 그렇죠. 사람이라고 했잖아요. 하지만 오늘 언젠가부터 독립이란 말을 잘안 썼대요. 아. 2020년에 차잉원이 재선할 때 민주진보당 안에서 경선이 있었을 거 아니에요. 그때 이제 차잉원이랑 이분이 이라이칭더랑 맞붙었던 적이 있는데 이때 너무 강경한 독립주의자라고 부각이 음. 되면서 패했다고 하거든요. 아. 그래서 뭐 언젠가부터 이제 독립을 언급하지 않고. 독립을 얘기하면 사실 중국이 자극이 되잖아요. 그렇죠. 그럼 중국도 너무 자극하지 않게 어떤 현실적인 태도를 조금씩 취하기 시작을 한 거죠. 아, 어제 중국이
2: 왕위외교부장이 네. 음. 주국으로 이런 길이다. 대만 독립은 음. 이런 짓만 하고 다니니까 그런 얘기 전해드렸죠.
1: 근데 이거는 친중 성향의 국민당 허유의도 마찬가지다. 아하. 네, 허유의는 어 어떤 얘기를 했냐면요. TV 연설에서 중국이 원하고 있는 한국과 두 체제 있잖아요. 일국양제 이거 좀 홍콩이 네. 하고 있는 거죠. 그렇죠. 근데 이일국양제는 반대한다라고 했어요. 그렇습니다. 반대. 음. 네. 네.
2: 중국이 계속 이 상황을 막특상케 보고 있는 게 어제 음. 이제 외신 시간에 전해드렸지만 중국이 계속 대만 선거를 보고 있다 보니까. 어 뭔가 그래도 친중 정당은 좀 자기들 마음에 맞는 음, 말 해주길 음. 바랬을 텐데도 음. 불구하고 음. 그럼에도 불구하고 국민당 이런 말을 안한 거죠.
1: 그렇죠. 막 통일 통일 뭐 이렇게 말을 한게 네. 아닌 거죠. 그러니까요. 네. 시진핑이 지금 2024년 신년사 때부터 대만과의 재통합은 역사적 필연성이다. 뭐 이런 식으로 얘기를 하고 있어요. 왜냐하면 시진핑한테는 또 중국 안에서는 대만이랑 싸워 싸워 뭐 이렇게 하는
2: 어떤 여론들이 좀 많거든요. 음. 그리고 실제로 음. 네. 그 통합하고 싶어한다는 얘기는 네. 전문가들 이 되게 많이 해요. 그렇죠. 자기 임기 안에 통합하고 싶어한다. 그게
1: 이제 자기의 목표 중 하나로 이제 설정한 사람이라서 음. 계속 막 거의 뭐. 뭐 선거 개입 수준으로 뭐 음. 무역 제재를 선거 앞두고 확대를 한다든지 뭔가 평화의 위험을 가져올 수 있을 거다라고 뭐 거의 협박식으로 이제 얘기를 되게 많이 했거든요. 음. 친중당을 뽑으라는 거죠. 그렇죠. 그리고 국민당도 아까 뭐 친중 아니다처럼 했다곤 하지만 막판에는 전쟁 터지면 미국 대만이 무조건 진다. 아, 우리 평화가 필요하다. 네. 대, 어, 중국과 잘 지내야 된다. 네. 뭐 이런 이, 얘기를 많이 했는데 이쯤 되면 아니 대체 중 전쟁을 누가 원하고 있는 대만에서? 건지 약간 모르겠는. <웃음> 골의 어, 상황이 일어난 거고 네. 결국에는 이 국민당의 이 효과가 먹히지가 않았다. 알았죠. 전쟁을 언급하는 효과가 먹히지 않았다.
0: 근데 아까 봤을 음. 때 8년씩 교차로 번갈아가면서 집권을 음. 했다고 했잖아요. 음. 그럼 그때는 이런 위협이 먹혔던 건데 네. 이번에는 안 먹혔다 이건가요?
1: 네 아까 말했듯이 어떤 이제 통일에 대한 열망이나 음. 혹은 독립에 대한 열망 그런 것들이 다좀 옅어진 상황에서 핵심 정서가 하나 나타난 게 있어요. 바로 반폭력인데요. 아. 음. 근래 들어서 일어난 사건 중에 대만의 가장 가장 큰 영향을 미친 사건이 뭐냐 하면 2019년 홍콩 시위라고 할수 시위? 있습니다 네, 네. 이게 범죄인 인도법에
0: 반대해서 전개된 음. 시위인데 중국의 정치적 간섭에서 좀 벗어나려는 민주화 운동으로까지 지금 번진 그렇죠. 상태거든요 특히 제가 기억에 나는 게 시위대를 향해서 홍콩 당국이
1: 총격을 가하면서 맞아요. 엄청난 충격을 줬어요. 저희 이때. 홍콩
2: 현지 연결하고 난리도 아니었어요. 네. 그렇죠.
1: 이때 평화시위를 사실 한 거였었는데 이 법에 반대한다고 막뭐 체류가스랑 뭐 경찰봉이랑 너무 음. 폭력적으로 맞아요. 이제 시위를 이제 진압하기 시작했는데 그때가 2 0 1 9년 년이었던 거잖아요. 네. 2020년에 차잉원 총통이 재선을 그렇죠. 하려고 하고 있었는데 그때 사실 어 지지율이 너무 안 좋았어요. 맞아요. 그래서 국민당 이번에 탈원 하는 거 아니야? 뭐 음. 이랬는데 어 이게 터진 거예요. 그렇죠. 그래서 국민당 얘기 들어보면 중국이랑 통일되고 일국가 이체제 되어도 대만이 되게 자유롭게 뭔가 자유를 누릴 수 있을 거다라고 생각할 수도 있었는데 어, 홍콩을 보니까, 보니까. 안 그래. 폭력이 장난 아닌요 네. 너무 심하죠. 네. 그래서 차인원이 홍콩시 터지고 갑자기 지지율이 급상승해서 재선에 성공했던 거거든요. 아. 근데 이게 지금도 흐름이 계속되고 있는 그럴 겁니다. 그럴 수 있죠. 왜냐 안됐니까 네. 그래서 오랜 대만 정치연구자 장영희 충남대 평화안보연구소 연구위원이 있습니다. 이 전문가는 대만 총통선거는 사실상 2019년 홍콩 사태 영향 음. 아래에 있고 그래서 지금 후보 중에 친중국 세력이라고 할 만한 맞아요. 사람은 없다라고 아~ 말을 하고 있고요. 국민당도 사실은 중국과 중국보다는 미국과의 관계를 사실은 더 중시한다라고 음. 생각하는 게 이제 장 장영희 의원의 의견입니다.
2: 네, 우리나라 네. 국민들 이제 뭐 탄도미사일 북한이 쏜다고 해서 네. 그런 갑다 하는 것처럼 그쵸. 대만도 사실 지금 군사적 압박 중국이 가고 있는 군사적 압박을 엄청나게 심각하게 피부에 와닿게 네. 느끼지는 않을 수도 있어요 네. 맞는는잘 모르겠습니다 음, 그게 네.
1: 근데 민진당 지, 정권이 <웃음> 이제 어 중국이랑 잘 아... 좋게 지내지 않다 보니까 이 대만 해협을 놓고 그 양안 관계 위기가 정말 맞아요. 커지긴 했거든요. 네. 그 정권 기간 동안 대화가 정말 단절이 네. 돼 버렸고 뭐 대만 해협에 뭐 군함을 보낸다든가 맞아요. 막 미국이 그리고 아 미국도 보내고 중국도 보내고 그렇죠. 그리고 대만산 뭐 수입 관세 감면을 뭐 중단한다든가 무역 제재가 되게 많이 이루어졌고 미국이랑 대만이랑 조금만 친하게 지내려고 하는 모습을 보이면 정말 의료정 됐거든요 그렇죠. 말 그대로 그렇죠. 예를 들어서 2022년에 이게 큰 사건이었는데 미국 하원 의장 그러니까 서열 3입니다 미국에서. 미국 서열 네, 낸시 펠로시가 대만에 그냥 방문을 했어요.
2: 이거 방문한 것도 문제라는 얘기도 있었어요. 그렇죠. <웃음> 네. 사실
1: 미국은 지금 대만을 정식 이제 국가로 인정하지 않는 상황이기도 네. 하거든요. 음. 수교도 안 맺었는데 일단 대만에 방문을 해버린 했어요, 거예요. 네. 그래서 이때 와 진짜 전쟁 나는 거 아니야? 맞아요. 전 세계 긴장도가 정말 장난이 아니었는데 그럼에도 불구하고 그렇죠. 네. 우리도 뭐 지금 북한 수위가 더 높아졌잖아요. 센 말하죠. 뭐 네. 미사일 쏘고 뭐 김정은 위원장이 뭐 이렇게 여러 가지 말을 하고 있지만 네. 두려워지는 것도 사실이나 그래도, 음. 그래도. 코앞에서 음. 일어난 폭력에 대한 저항감보다 높지
2: 않다. 홍콩에서 일어난 음. 일다 음. 봤으니까요. s 로 네. 그래서
1: 이런 좀 복잡한 위기상항이 지금 4년 더 길어지게 생겼다라고 그렇죠. 볼수
2: 있을 것 같습니다. 네.
1: 근데 중요한 아. 거는 이제 이 결과가
0: 우리나라에 음. 얼마나 또 어떻게 영향을 미칠 것인가 이 부분 같거든요. 네. 네. 근데 설마 네. 둘이 이렇게 관계 안 좋다가 우리 코앞이잖아요. 그 대만 해협이 맞아요. 여기서 뭐 전쟁 나는 거 아니냐 이런 우려가 커지고 있어요.
1: 네. 그러니까 마치 중국은 지금 언제든 전쟁을 벌일 수 있을 것처럼 위협을 하고 있는데 음. 미국 반응을 보면요 바이든 대통령은 살짝 항상 조금 유보적이거든요 그렇죠. 그런 부분에 대해서 우리는 대만 독립을 지지하지 않는다 뭐 정도 한 마디만 내놨다고 꿀하죠. 해요 그러니까 <웃음> 중국에 대해서 더 이제 불필요한 얘기를 음. 더 하려고 하지 않고 자극하지 않으려고 신기 하는 건들이고 미국이 지금 사실 뭐 우크라이나에도 뭐 발대고 있고 중동에도 발대고 그렇죠. 있고 하고 있는 상황이라 여러모로 다른 나라의 어떤 상황에 이제 발을 대는 게 여러모로 부담인 상황인 거고 국내 지지도 이것 때문에 잘못 받고 있잖아요 지금 상황이 여러 가지 복잡하죠 네, 네. 거기도
2: 대선 치러야 되니까 음. 전쟁이 나면 사실 이게 중국이랑 미국이 싸운 꼴이 되는데 네. 우리 입장에서는 어떻게 하느냐 우리 미국 친구잖아요 <웃음> 그러니까요
1: <웃음> 그 대만 선거에서 민주진보당이 승리했다는 것은 한미일 연결고리가 더 견고해지는 거라고 볼수 있습니다 그렇죠. 그래서 한미일 정상회담 저희 할때 뉴스탐구 생활에서 언급한 바 있는데 뭔가 중국의 인도양 진출까지 견제를 미국을 하면서 인도까지 끌어들였고, 그렇죠. 뭔가 아시아 태평양에서 인도 태평양으로 뭔가 이제 완전히 세계 전체로 중국 미국 경쟁 구도가 확대되고 강화되는 구도잖아요. 음. 근데 여기서 이제 한미일 관계가 미국한테는 중요한 거고 우리한테도 좀 중요한 건데 그때 그 회담에서 야 우리는 이제 소울프란 사이야. 그렇죠. 어, 그리고 영원히가야 돼 영원히 가야 돼 영원히 이렇게 정신을 함께 공유하는 사이야 이렇게 강조를 했었잖아요. 그러면 지금 이 상황에서 나 미국 바쁜데 지금 나 중동 때문에 바쁘고 우크라이나 때문에 바쁜데 대만 해협좀 위기가 터지면 우... 네. 너네 어떻게 좀 해봐.
2: 제발 그 일이 오지 않기를 네. 바랄 수밖에 그래서 없는데. 그래서 약
1: 파병까지 가는 거 아니냐라는 얘기를 어... 계속 나오고는 있지만. 쉽지 않을 거예요. 넌 네. 나의 친구니까 네. 라고 하면서 요청이 들어올 수도 근데 있다. 근데 이제 우리나라가
2: 중국 바로 옆에 있는데 그게 되겠어요. 쉽지 그쵸. 않죠?
1: 군사적으로도 그렇고 무엇보다 경제적 타격이 사실 정말 큽니다. 어느 정도 문제냐 하면요. 만약에 대만해협에서 전쟁이 정면으로 충돌하는 전쟁이 일어나면 데, 대만의 지금 GDP 대비 40%가 감소가 될 어, 거라고 하는데 일이죠. 문제는 한국이 GDP가 23.3% 감소할 거라는 겁니다. 더, 중국 우리 전쟁도 더 아닌데. 중국이랑 벌이는 전쟁인데 우리가 더 <웃음> GDP가 감소할 거라는 거예요. 왜냐하면 중국 상대로 한 무역이 끊길 거고요. 그렇죠. 대만에서 반도체 생산이 불가능해지면 대만이 우리랑 경쟁 구도이기만 한게 아니라 같이 올라가는 산업을 그렇죠. 크게 음... 만드는 구도란 말이죠. 그래서 전 세계 지금 고성능 반도체 대부분을 대만이 담당하고 있는데 이게 날아가 버리면 그렇죠. 반도체 산업이 휘청이겠죠. 아,
0: 네. 네. 최악의 경우 이제 그럴 음. 수도 있다라는 건데
1: 이걸 우리가 그래서 관심 갖고 보게 되는 거예요. 네. 전망이 궁금해요, 앞으로. 다시 장영희 선생님 말씀을 가지고 오면요. 외교가 사실 거의 다 국내 집권용이기도 하잖아요. 그렇죠. 그래서 시진핑 또한 국내 집권을 위한 블러핑 허세 멘트일 수 있다고 하는 거예요. 그래서, 비관적으로
2: 보신 분도 많던데 네.
1: <웃음> 중국이 무력 통일을 위해서 어떤 결단을 내리기에는 사실 지금 경제적 상황이나 군사적 준비가 충분치는 아, 않을 그쵸. 것이다. 음. 그래서 그렇게까지 전쟁이 날 거라고 생각하진 않는다 라고 음. 말을 했고요. 그런데 만약에 이게, 이게 다 떠나가지고 음. 지금 어제도 그 얘기했지만 미국 대선이 11월 아닙니까? 그렇습니다. 만약 트럼프가 대통령이 되면 모든 게 이제 리셋이 되는 겁니다. 다시 시작이죠. 아~ 네, 미국 속으로 밝혀진 미국 속으로 들어가는 거고 어제 뭐 아이오와 코커스 얘기도 했지만 이 미국 대선에 이제 모든 게또 다시 달려있다라는 음. 겁니다. 근데 네. 이제 남는 거한 가지는 결국 대만의 위기는 확실히 한국의 위기는 맞아요. 맞다 그래서 음... 이거를 이제 계속 주시해야 하는 이유가 그것이다라고 음... 정리할 수 있겠습니다
0: 다른 분들 의견 네. 많이 보내주고 계신데 뭐 파병까지는 어렵지 않을까요 뭐 설마 음. 반도체가 이런 의견들도 많은데 어쨌든 대만의 음. 위기가 한국의 영향은 분명히 미친다 당연하죠. 아주 크게 미친다 네. 라는 네. 거 저희가 정리해봤습니다 대만 선거로 우리가 알수 있는 점들 짚어봤습니다 신혜림 pd 조석영 pd 수고하셨습니다 감사합니다, 감사합니다.